0: Le confinement, il nous rappelle forcément euh, la retraite spirituelle. Si on fait simplement l'effort de se dire « durant ce confinement », est-ce que je peux de temps en temps prendre un peu de temps pour méditer sur qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie et qu'est-ce qui est superficiel on ressortira de ces quelques semaines de confinement enrichi vouloir accorder un seul sens à un événement en en disant par exemple eh bien c'est une punition par rapport à tel et tel comportement ou tel ou tel accès mmh. euh, c'est vraiment excessif en fait c'est très important de comprendre que un événement n'a de sens que par rapport à l'attitude qu'on a face à lui. C'est, je crois, une prise de conscience qu'une société, ce n'est pas un ensemble d'individus juxtaposés les uns à côté des autres. C'est plutôt, comme disait le prophète, à l'image d'un organisme. La société moderne avec ses impératifs de consommation, ses impératifs de concurrence, le fait qu'elle met en concurrence les individus les uns contre les autres nous a fait oublier cette interdépendance et là elle nous est revenue en pleine figure avec cette crise.
1: Bonjour, je suis Mathieu et vous écoutez Epidémie, le nouveau podcast du Grain. Le Grain est un studio de podcast, mais aussi une librairie d'occasion, une bibliothèque des Afriques, un café, un lieu à Clermont-Ferrand qui accueille et prend au sérieux toutes les façons de penser et regarder le monde, afin de mieux les questionner. Pour ce 12 douzième épisode, je reçois Tayeb Shouiref. Tayeb Shouiref est écrivain et spécialiste de la mystique musulmane, et il se consacre depuis 2015 à la traduction et l'édition de textes importants du patrimoine arabo-musulman. Alors au-delà de l'analyse purement scientifique entendue jusque-là, je suis curieux de recueillir la lecture que fait Taïeb Shuirev de cette crise que nous vivons. Vous l'entendrez, en faisant le rapprochement entre confinement et retraite spirituelle, il voit dans ce coup d'arrêt un moment très propice à la méditation. Je lui demande alors comment tirer parti de ce temps de retraite une fois qu'on en sera sorti et s'il faut voir cette pandémie comme une sorte de justice immanente, de, de punition divine. Nous parlons de la différence entre la méditation spirituelle et le développement personnel, de l'impact de la fermeture des mosquées sur la communauté musulmane et enfin des premiers enseignements qu'il tire de cette période trouble. Cet entretien a été enregistré le 2 avril dernier. Je vous souhaite une bonne écoute. On se retrouve juste après. Allô. Oui, Monsieur Chouef. Oui. Bonjour, c'est Mathieu Dugrain. Bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous bah, Très bien, très bien. Et vous Oui, ça va, ça va bien. Ah. Merci bon. beaucoup. Merci de, de, de répondre du coup à ma question. Oui, suite. avec Merci. plaisir. Non, non, vraiment, avec plaisir. Eh ben c'est 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 vraiment très très gentil, surtout peut-être que peut qu'on qu qu'on ne vous attend pas forcément sur euh, en tout cas qu'on n'attend pas forcément que ce podcast euh, interroge un écrivain spécialiste de la, de la mystique musulmane entre autres oui. sur ce sujet-là.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon,
1: moi je je, je sais pourquoi pourquoi j'ai pensé à vous en tout cas euh, depuis un certain nombre d'années, en tout cas ce qu'on qu peut voir, que ce soit sur YouTube ou euh, sur de, des posts que j'ai pu voir sur des réseaux sociaux, où on voit que vous, vous participez à des, à des conférences oui. autour de sujets euh, sur euh, l'écologie. Oui, c'est vrai aussi, tout à fait. Tout à Et, fait. Euh, donc finalement, ce n'est pas si étrange que ça que je pense à vous, mais oui. avant peut-être de rentrer dans, dans le vif du sujet, vous pouvez peut-être
0: vous, euh, vous présenter Oui, très bien, bien sûr. Je suis à la base enseignant, donc j'ai enseigné assez longtemps, une quinzaine d'années la langue arabe dans le secondaire et j'ai été chargé de cours aussi à l'université et en parallèle de mon métier d'enseignant de langue arabe, j'ai toujours fait des recherches sur euh, la mystique musulmane, sur euh, les racines aussi de cette mystique, et notamment ses, ses racines dans l'enseignement du prophète Mohammed donc dans le hadith. D'ailleurs, j'ai fait ma thèse de doctorat sur ce sujet-là, qui s'appelait « Soufisme et hadith », et euh, depuis euh, 2015 maintenant, euh, bah, je me consacre vraiment à, à la traduction et à l'édition de, de textes importants du patrimoine euh, arabo-musulman. Et en parallèle de ce travail donc euh, d'écrivain, je fais beaucoup de conférences, beaucoup de conférences et de séminaires alors sur des sujets qui peuvent porter bien sûr sur la mystique musulmane, sur le soufisme donc, mais aussi sur d'autres sujets qui sont liés aussi finalement à la spiritualité de l'islam, par exemple la médecine prophétique, mais aussi l'écologie puisque l'écologie en islam bah, fait partie hein, de la spiritualité, fait, fait partie du rapport à la nature, du rapport à la création. Et euh, forcément, euh, c'est une écologie qui est très spirituelle, qui est teintée donc, de spiritualité. Donc à partir de la spiritualité, beaucoup de directions euh, s'ouvrent et, et s'offrent à la réflexion et à la méditation. Et donc c'est la raison pour laquelle donc, voilà, je peux tout à fait intervenir sur euh, de nombreux sujets.
1: Mmh. Alors il y a une idée qui a traversé toutes les grandes sagesses, finalement toutes les humanités cette idée d'une nature qui serait semblable à un, à un grand livre où oui. finalement les, les hommes les animaux, les montagnes, les rivières enfin tout, tout, tous les êtres euh, seraient en quelque sorte les, les hiéroglyphes euh, oui. d'ailleurs il, il y a même l'un des on va dire des refrains du, du Coran et de, et, de oui. et de nous appeler à méditer sur les signes de la nature et Ça, tout à fait. alors au delà d'une analyse purement scientifique, à partir de ces signes là, comment vous lisez cette, cette crise qu'on qu est en train de, de vivre là
0: eh bien, euh, il y a plusieurs niveaux, hein, bien sûr, de lecture et d'approfondissement de, euh, de ce que l'on vit. De manière générale, le Coran enseigne que les épreuves font partie de la foi, c'est-à-dire que... Euh, la vie sur terre est traversée bien sûr de beaucoup de bienfaits donc, euh, dont chaque créature jouit, hein, ne serait-ce que l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les aliments dont nous nous nourrissons, tout cela ce sont des bienfaits divins qui nous sont offerts. Mais il y a aussi l'autre aspect qui est l'aspect de difficulté ou d'épreuve et qui euh, recèle aussi une forme de bien. C'est-à-dire que c'est à l'homme à essayer de mettre du sens euh, sur ses épreuves. Alors euh, parfois, ça peut être euh, bah, prendre conscience des excès qui, auront, qui ont été commis et quand on est éprouvé euh, comme... Euh, l'humanité l'est aujourd'hui par la crise écologique. Par exemple, eh bien c'est aussi l'occasion pour les hommes de s'interroger sur leur rapport à la nature, sur leur rapport à la consommation, la façon dont on traite l'environnement, la façon dont on gaspille aussi les ressources de l'environnement. Les épreuves donc ont un aspect positif qui est un aspect de de remise en cause, de prise de recul pour s'interroger sur soi-même, sur ses pratiques, etc. Alors là, ici, il s'agit d'une épidémie et il s'agit donc d'une épreuve qui n'est pas directement euh, consécutive à, à l'action humaine, mais il s'agit quand même de réfléchir et de méditer sur ce qu'elle peut apporter. Bon, on parle beaucoup de confinement. Mmh. Le confinement, il nous rappelle forcément euh, la retraite spirituelle, mmh. bon, là nous sommes tous plus ou moins confinés euh, chez nous et euh, on sait aussi que le prophète Mohammed a choisi, là c'est un confinement voulu, volontaire, a choisi euh, de faire des retraites dans la grotte de Héra et c'est là que lui est venue ensuite euh, la révélation. La retraite, c'est quelque chose d'important qui nous permet de revenir à l'essentiel, qui nous permet de nous recentrer, de revenir donc au centre. Et si, effectivement, ce confinement n'est pas forcément facile, évidemment, pour tout le monde, mais si on fait simplement l'effort de se dire, durant ce confinement, est-ce que je peux de temps en temps prendre un peu de temps pour méditer sur qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie et qu'est-ce qui est superficiel eh bien, si on fait cet effort, on ressortira de ces quelques semaines de confinement enrichi. Et c'est vraiment ça qui est important dans une démarche spirituelle, c'est de se dire, en toute situation, il y a de quoi apprendre. Il y a des leçons à tirer, il y a une forme de connaissance à acquérir grâce à laquelle on peut grandir intérieurement. Alors voilà, ce serait dommage, je pense, de passer ces, ces quelques semaines de confinement sans en sortir enrichi. Ce serait dommage, je vais passer devant Netflix uniquement. Par exemple, <rire> par exemple, <rire> voilà. Alors évidemment, hein, ce n'est pas forcément euh, simple pour tout le monde parce que ça, ça chamboule le, le rythme de vie, ça chamboule les habitudes. Alors, ceux qui ont des mmh. enfants à charge eh bien, doivent s'en occuper euh, voilà, une grande partie de la journée. Mais simplement prendre un petit temps. Ça peut être en début de journée, ça peut être en fin de journée, pour se poser les questions essentielles, pour se poser les questions du sens surtout. Quel sens je mets dans ma vie professionnelle Quel sens je mets dans ma consommation Est-ce que je suis responsable dans ma façon de consommer ou est-ce que je suis plutôt dans une consommation aveugle Tout ça, ce sont des questions pour lesquelles on n'a pas forcément le temps J'allais dire en période normale parce que, voilà, on est pris par les obligations, on est pris par les impératifs. Mais là, voilà, il y a un coup d'arrêt assez brutal à l'activité humaine et c'est, je crois, très propice, vraiment très propice à la méditation.
1: Mais alors, souvent dans, dans les périodes de, de retraite, euh, alors qu'en tout cas quand elles sont volontaires, par exemple le, le mois de jeûne, du ramadan oui, par exemple, c'est un mois qui arrive, c'est pas nous qui décidons, le premier jour du mois est fixé forcément, il arrive, Bien sûr. mais il euh, y a quand même une démarche, euh, démarche volontaire, oui. ce qu'on voit souvent c'est euh, un mois de remise en question, de, où on fait le point sur plein de choses, on, on réinterroge... Oui, je son alimentation on réinterroge son rapport à son éducation son rapport à l'autre à nous-mêmes et oui. finalement souvent quand le mois se termine qu'il y a la fête il y a les réjouissances assez vite la, la vie reprend la vie d'avant on va dire oui, oui. Ben, oui, oui. On reprend très vite son cours comment vraiment tirer parti du coup de, de cette méditation que vous appelez euh, dont vous parlez Comment une fois qu'on sort de, de cette, de cette retraite-là, comment on fait pour maintenir le lien avec tout ça
0: Alors ce qui est très important dans la vie spirituelle, c'est d'y aller progressivement. On ne peut pas se réformer complètement euh, en une seule fois. C'est pas possible. Un cheminement spirituel, c'est vraiment un, un cheminement qui se fait sur toute la vie et il faut se poser des objectifs atteignables, raisonnables et atteignables. Si durant le mois de jeûne ou même durant cette période-ci de confinement, on se dit eh bien à partir de maintenant, je vais changer 100% de tout ce que je trouve qui n'allait pas dans ma vie, on va à l'échec en fait. Parce ce qu'on ne peut pas, c'est tout simplement, j'allais dire, une sagesse divine qui veut que l'être humain doit progresser dans le temps. C'est pour ça que, comment dire, la qualité de sobri, la qualité de constance ou de patience est si importante dans la spiritualité musulmane. Euh, il faut donc se dire que c'est un cheminement sur le long terme et je vais commencer par prioriser les choses que je veux réformer. Et si on prend, euh, ne no serait-ce qu'une seule bonne résolution, et si l'on s'y tient, même si par ailleurs on peut estimer qu'il y, y aurait encore tant de choses à changer en, en nous, mais enfin, si on prend une bonne résolution et que l'on s'y tient, eh bien à ce moment-là, euh, ça devient faisable. Et une fois que cette bonne résolution a vraiment été stabilisée et qu'elle fait partie ensuite, de notre nature, seulement à ce moment-là, on peut partir sur une autre résolution. En fait, il faut vraiment euh, prioriser euh, les choses. Et le prophète Mohamed a lui-même donné des exemples de priorités. par exemple, hein, parmi la multitude de défauts qui peut nous toucher, je ne sais pas, la paresse, l'impatience, l'empressement, la colère, il a mis une priorité sur la colère. Avant même de vouloir changer d'autres défauts, il faut comme première pierre poser le fait de se dire ma priorité c'est de me maîtriser et de ne plus me, euh, me laisser euh, emporter par la colère. Si on arrive à garder ce cap et donc à, on va dire, prendre l'habitude d'avoir un état serein, de prendre du recul par rapport à ce qui nous irrite ou à ce qui peut nous énerver dans la vie de tous les jours et qu'on acquiert, j'allais dire, cette sérénité, eh bien, ça deviendra beaucoup plus facile ensuite pour changer un deuxième défaut. Et donc, il a vraiment donné cette priorité notamment à un homme qui venait l'interroger il lui a dit ne te mets pas en colère et l'homme demande un second conseil il répète encore sa question pour avoir d'autres re recommandations et il lui dit encore ne te mets pas en colère et une troisième fois il lui répond encore ne te mets pas en colère c'est à dire vraiment commence par cela acquière vraiment ce calme intérieur qui est nécessaire pour toute vie spirituelle et ensuite après le reste pourra venir mm -hmm. voilà
1: par rapport à, à ma toute première question sur les signes de, de la nature, alors une partie de mon environnement est euh, plutôt issue de l'Afrique de l'Ouest oui. et j'entends pas mal ces derniers temps autour de moi euh, des gens qui, qui disent ben voilà c'est pas étonnant que, ce, que tout ceci arrive. Alors à la fois, autant je peux entendre comment bousille en gros la planète, mais aussi oui. toutes les dérives euh, de comportement. Qu'elle soit euh, morale ou euh, voilà tout type de dérive en fait. Est-ce que ça c'est ça fait partie un peu du euh, pas du, du, du folklore et des, des choses un peu euh, des analyses un peu à l'emporte-pièce où vous voyez aussi une, 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 comme une sorte de réponse, une sorte de justice immanente dans, dans cette pandémie
0: Ouais, je, je crois que c'est très difficile en fait d'interpréter euh, le sens d'un événement parce que un événement n'a pas un seul sens. Un événement peut avoir des sens très différents selon les individus et selon la façon dont on prend cet événement. Et vouloir accorder un seul sens à un événement en en disant par exemple, eh bien c'est une punition par rapport à tel et tel comportement ou tel ou tel excès, mmh. euh, c'est vraiment excessif en fait. Quand un événement touche un grand nombre de personnes, et là c'est presque toute l'humanité, il n'a pas un seul sens. Il peut être euh, effectivement une sorte de punition, on pourrait dire, pour certaines personnes qui vont le prendre comme cela, mmh. et, mais il peut être aussi au contraire une source de pardon une source d'amélioration une source de repentir même on pourrait dire pour d'autres personnes voilà c'est très important de comprendre que un événement n'a de sens que par rapport à l'attitude qu'on a face à lui et il y a un très bel exemple du prophète qui vient voir une personne âgée qui était très malade qui était très très souffrante et comme à son habitude donc le prophète se faisait un devoir de rendre visite aux malades pour être à leur pour les réconforter, pour leur donner du, du courage. Et comme à son habitude, donc, il dit euh, « il n'y a pas de mal, c'est une purification si Dieu le veut ». Et le vieil homme euh, avait l'impression que le prophète minimisait euh, sa maladie et lui dit « mais non, ce n'est pas une purification, c'est une fièvre terrible qui va emporter un vieillard au cimetière ». Et le prophète n'a pu que dire « alors il en sera ainsi ». Et ce vieillard est mort. Qu'est-ce qu'on comprend On comprend que le prophète vient apporter de l'optimisme, apporter à ce vieillard euh, de quoi lui remonter le moral et lui dire que tu dois positiver cette maladie et considérer que... Elle peut être un bien, c'est-à-dire qu'elle va te permettre de changer ton comportement, de changer ta façon de percevoir les choses. Et ce vieillard euh, simplement a, a eu l'impression qu'on ne prenait pas la mesure de sa souffrance, qu'on ne prenait pas la mesure de sa difficulté et, et donc il brosse un, un tableau très noir de sa maladie et qui a fini par l'emporter. Donc on voit bien ici que le prophète vient lui enseigner euh, l'optimisme et lui s'enfonce quand même dans son pessimisme et il a été emporté par le pessimisme. Autrement dit, un événement et même une maladie va prendre son sens en fonction de l'attitude qu'on aura envers elle. Hmm.
1: Quelle différence on peut faire entre une méditation de type... Euh comme on peut la trouver en islam, dans le oui. Sufisme, et ce qu'on pourrait voir beaucoup aujourd'hui, qui est du développement personnel, où on va se fixer des objectifs, où on va justement essayer de positiver. On va essayer... Quelle va être pour vous
0: la différence fondamentale alors, la différence fondamentale, c'est que en islam, la méditation euh, a pour point de départ une vérité révélée, ou bien une formule aussi, une formule révélée. Et on va prendre appui sur cette formule pour euh, s'imprégner de son sens, s'imprégner de euh, la lumière qu'elle nous transmet, ...pour mieux assimiler cette lumière. Donc ce n'est pas une, une, un travail psychologique, c'est vraiment un travail spirituel. C'est vrai qu'aujourd'hui on confond beaucoup les deux domaines. Mmh. Alors je, je ne dis pas hein, qu'un travail psychologique ne peut pas avoir son utilité hein, dans son cadre, et, et certaines personnes peuvent en avoir besoin bien sûr, mais c'est quand même très différent... Quand on fait une méditation spirituelle, c'est-à-dire euh, qui prend appui sur une révélation, sur une formule révélée ou même un nom divin révélé, à ce moment-là, on va bénéficier d'une grâce particulière, d'une grâce divine qui va nous élever. L'être humain euh, est un être limité qui ne peut pas tirer de lui-même toute la lumière dont il a besoin. Et les techniques euh, contemporaines de méditation du type développement personnel beau, sont beaucoup axées sur le fait de dire aux, aux gens de, de trouver en eux euh, mmh. la force ou la positivité d'affronter telle ou telle difficulté, etc. Et c'est donc forcément très, très limité. Mais encore une fois, voilà, certaines personnes peuvent en avoir besoin et, et ça peut aider en tout cas certaines personnes. Mais quand on va aller plus loin, quand on veut dépasser, j'allais dire simplement le cadre psychologique pour entrer vraiment dans la spiritualité, on a besoin donc d'un support qui est transmis de génération en génération et qui remonte aux fondations mêmes de cette spiritualité, qui remonte au moment fondateur de cette spiritualité. C'est là, à mon sens, la plus grande différence.
1: Alors pour revenir à l'actualité, la communauté musulmane, à la différence, par exemple, si on prend les chrétiens qui vont se retrouver un dimanche matin par semaine, la communauté musulmane peut se retrouver cinq fois par jour dans son lieu de culte. Quel témoignage vous pouvez apporter sur ces, ces lieux de culte qui sont fermés, donc là, en ce qui vous concerne, le, les mosquées Et du coup, l'impact que ça peut avoir sur la vie sociale de cette communauté musulmane
0: Alors, c'est vrai qu'en islam, comme dans beaucoup de religions... Euh, la foi se vit sur deux plans, il y a le plan personnel, il y a le plan vraiment de la solitude et de l'intimité avec Dieu, et puis il y a le plan du partage, de la foi, de la communion entre les croyants, et les deux évidemment ont leur importance. Actuellement, eh bien effectivement, la possibilité de partager des moments de prière n'existe pas, mais il faut aussi... Se dire qu'il y a en toute chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, un bien à en tirer, et euh, il ne suffit pas de se retrouver euh, dans, avec un grand nombre de croyants pour former une véritable communion spirituelle. Parce qu'on peut très bien être mille personnes dans une même pièce, dans une même salle, sans former une véritable communion. Il y a véritable communion que si les personnes qui se réunissent ont un lien personnel intime avec Dieu. Et donc, euh, je crois que cette situation, malgré la difficulté qu'elle peut représenter pour certains, bien sûr, euh, comporte ce bien à savoir de se dire, eh bien, bon, je vais chaque vendredi à la mosquée, ou bien je vais même parfois en semaine à la mosquée, mais qu'en est-il de mon véritable lien avec Dieu Qu'en est-il de mon intimité avec Lui la première chose que le prophète a dite avant même de descendre de son chameau quand il a fait l'exil entre la Mecque et Médine, donc il n'était même pas encore arrivé dans la ville de Médine, qu'il a donné quelques enseignements, et il a dit nourrissez le pauvre, respectez les liens du sang, propagez la paix autour de vous et priez la nuit quand les gens dorment. Alors c'est très étonnant qu'en arrivant à Médine, il donne comme recommandation de prier seul la nuit quand les autres dorment, puisqu'on sait que eh bien, Médine, pour lui, ça a été la possibilité bah, justement de, de pouvoir mettre en place la prière collective. Oui. La mosquée de Médine a été créée, il y a eu la première prière du vendredi qui a été dite à Médine. Alors, pourquoi est-ce qu'il insiste en tout premier lieu sur la prière solitaire de la nuit? Eh bien, parce qu'il savait que, à partir du moment où l'islam allait devenir une communauté organisée, avec des prières collective, le risque c'était la disparition de la dimension intime et personnelle avec Dieu, qui par la force des choses était la seule qui existait à la Mecque, tant que les musulmans étaient à la Mecque pendant les 13 années de la période mécoise, c'était très très difficile de pouvoir prier en commun parce que les musulmans subissaient une très grande hostilité, et donc bien sûr Médine ça a été la possibilité de la vie collective, de la communauté, mais le prophète voulait quand même qu'on ne perde pas de vue, que l'intimité avec Dieu était vraiment essentielle. Et bien voilà, je crois que notre période de confinement permet de renouer avec cette intimité et je l'espère de pouvoir retourner ensuite dans les prières collectives et à la mosquée avec une plus grande profondeur, avec une plus grande intimité avec Dieu. C'est marrant parce que juste avant vous, enfin, il, y a, il y a une heure,
1: j'ai interviewé un... Donc vraiment, rien à voir, j'ai interviewé le coach de, de l'équipe chinoise de, de saut so à la perche. Oui, d'accord. Et, et donc c'est un coach qui était ben, notamment le coach de Renaud Lavigny qui a été champion olympique en 2012. Oui. Et donc qui sur un sport individuel. Et en fait, ce dont on a parlé, c'est aussi que malgré que ce soit un sport individuel, le groupe a une importance capitale. Dans ce qu'il constitue un, un puissant moteur de motivation oui. pour les athlètes et, et aussi de, de régulation des humeurs. De, enfin, en quoi le groupe peut structurer euh, les individus Est-ce que aussi dans la démarche, euh, puisque c'est quand même une démarche qui euh, il faut avoir un très fort engagement pour euh, pour acquérir l'endurance dans la, dans la pratique spirituelle, est-ce que le groupe oui. a justement aussi dans, dans la spiritualité cette euh, dimension-là de moteur de motivation
0: oui, bien sûr, l'être humain est un être social, comme disent les philosophes, et c'est vrai, donc l'être humain a une dimension sociale au sens où il est sensible à ce que les autres lui renvoient. C'est-à-dire que la motivation spirituelle, euh, la ferveur, c'est quelque chose de communicatif. Ceux qui ont fait l'expérience du pèlerinage à la Mecque ou même simplement de la Omra, c'est-à-dire de la visite, disons, à la Mecque et à, et à Médine, en témoignent souvent. C'est-à-dire qu'ils disent vraiment que la ferveur de ces centaines de milliers de personnes réunies vous envahit et vous communique cette ferveur. Donc bien sûr, il y a quelque chose de très important là, euh, et euh, comme je le disais, euh, la dimension personnelle et la dimension collective se complètent mutuellement, elles se nourrissent mutuellement, mais il faut faire attention à ce que l'une ne vienne pas étouffer l'autre, tout simplement.
1: Mmh.
0: Il faut faire attention à ce que, la, la, par exemple, hein, la dimension collective ne soit pas la seule dimension avec un oubli presque complet de cette euh, intimité avec Dieu. Mais alors, évidemment, euh, comme disait le prophète, lorsque tu es en compagnie de quelqu'un de pieux, lorsque tu es dans la compagnie d'une personne, donc... Euh qui est porteuse de la lumière de la foi, eh bien tu en es touché de la même façon que lorsque tu vas rendre visite au vendeur de parfums dans sa boutique, même si tu n'achètes pas de parfum, tu ressors parfumé. Il a pris l'exemple en fait hein, du parfum mmh. qui embaume dans une pièce et qui, et qui imprègne mmh. les vêtements pour parler de l'imprégnation. Qu'on peut vivre dans la compagnie d'autres personnes qui bah, possèdent cette ferveur, qui possèdent cette force intérieure. Ma, ma dernière
1: question, je ne vais pas vous dire oui. trop, trop longtemps. Euh, S'il fallait tirer un, un enseignement, encore une fois, on est, on est en plein dedans. Je, je pense qu'il est trop tôt pour tirer des, des leçons, mais est-ce que vous déjà vous présentez un enseignement à tirer déjà de, de cette crise euh, Est-ce qui en découlerait d'un euh, débat qu'il faudra absolument ouvrir animé une fois que tout ceci sera terminé Oui,
0: alors il y a de très nombreux enseignements, bien sûr, hein, que l'on pourrait tirer et qui devront de toute façon être très largement discutés après la fin du confinement. Par exemple, hein, la notion de solidarité. On a trop longtemps vécu dans une société individualiste, société matérialiste, et euh, cette crise donc, hein, du coronavirus a bien montré l'importance de la solidarité. On ne peut se sortir d'une situation comme celle-ci que par des personnes qui euh, s'engagent euh, pour les autres, qui euh, euh, donnent de leur temps, euh, de leur argent pour euh, les autres, pour sauver des vies. On voit bien que les soignants, par exemple, eh bien, on se rend compte à, de leur rôle absolument euh, crucial aujourd'hui. Et les élans de solidarité qui sont apparus euh, envers eux, par exemple, envers les soignants, c'est, je crois, une prise de conscience qu'une société, ce n'est pas un ensemble d'individus juxtaposés les uns à côté des autres. C'est plutôt, comme disait le prophète, à l'image d'un organisme en fait. Le corps humain, c'est un ensemble d'organes et c'est des, des centaines de milliers, même de milliards de cellules qui travaillent ensemble à la préservation de la santé et c'est ça une société en fait, c'est donc pas du tout des individus isolés et simplement juxtaposés, c'est un ensemble de personnes qui savent que mon bien et le bien de mon prochain ne peuvent qu'aller ensemble, je ne peux pas penser à moi sans penser aux autres, euh, je ne peux pas en fait euh, essayer d'améliorer ma situation sans améliorer la situation des autres. Et ici par exemple, hein, on voit bien que dans ce confinement, euh, tout le monde prend conscience que je ne peux pas préserver ma santé sans préserver la santé des autres parce oui. que la contamination fait qu'effectivement euh, nous sommes tous liés, oui. sommes tous liés euh, euh, dans cette situation. Que ce soit dans la propagation
1: du virus qui est parti de Chine à, effectivement le, le, au confinement, jamais n'a
0: été aussi euh, fort ce sentiment d'interdépendance, en fait. Oui, exactement. En fait, l'interdépendance, c'est la loi de la création, je dirais. Mais la société moderne, avec ses impératifs de consommation, ses impératifs de concurrence, euh, le fait qu'elle met en concurrence les individus les uns contre les autres, nous a fait oublier euh, cette interdépendance et là elle nous est revenue en pleine figure avec cette crise. Et donc je crois que si on ne tire pas les conséquences de cela à la fin du confinement, ce sera vraiment une grande perte. Bon, Je crois que de toute façon au moins une partie de la population euh, en a tiré les conséquences. Une grande partie de la population euh, a pris conscience que, effectivement, euh, la solidarité est la seule façon de pouvoir réellement vivre ensemble. Mmh. très bien Voilà. Très bien. Écoutez, portez-vous bien merci vous aussi. Voilà, prenez bien soin de vous et de vos proches et peut-être à bientôt
1: merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode n'hésitez pas à partager commenter, poser vos questions le but de ce podcast n'est pas Tant d'apporter des réponses que collecter de la matière pour alimenter nos débats futurs, en tirer des enseignements et surtout ne pas oublier. Ne pas oublier pour ne pas nous replonger dans la quotidienneté de nos vies, une fois tout ceci terminé, comme si rien n'avait eu lieu. Continuons à nous comporter de façon responsable et gardons à l'esprit qu'une fois l'épidémie terminée, il faudra se poser les bonnes questions, puis ouvrir et animer de vrais débats. Ce podcast est là pour ça. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. On est ensemble. Kanbe